0: La Chine souhaitait avoir hein, sa propre station sur orbite basse euh, avec euh, deux objectifs. D'une part, maîtriser en fait toutes les technologies du vol spatial épité et préparer les étapes suivantes. This is the Space Avocop Podcast, hosted by Dr. Numa Isnar, attorney at law.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Alors ça va être un épisode d'été et pour cet épisode, j'avais envie qu'on prenne un peu de recul et qu'on s'intéresse à, à ce qui se passe dans d'autres parties du monde au niveau du secteur spatial. Et pour ça, quoi de mieux que euh, d'inviter celui qui fut le premier invité du podcast de Space Avocat et c'est vous, Philippe Coué. Philippe, un grand merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation et bienvenue à nouveau au podcast de Space eh bien, Avocat.
0: Bonjour en fait à tous les auditeurs et spectateurs, euh, effectivement c'est mon deuxième, ma deuxième intervention en fait euh, chez vous, euh, donc alors, j'ai inauguré euh, en fait la partie audio, maintenant euh, bah, je, je teste la partie vidéo et euh, j'espère que je vais pouvoir répondre euh, à toutes les questions que vous me poserez, j'espère pouvoir avoir les
1: réponses. Ce n'est pas évident avec la Chine, mais on va essayer de le faire. Ben écoutez, j'en ai aucun doute. Avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, vous avez parlé de la Chine. Alors, effectivement, on va, on va parler de ce sujet-là parce que c'est, c'est quelque chose de, de grand intérêt et on a peu d'informations. Et ça tombe bien, vous êtes un, un spécialiste du sujet. Avant de rentrer dans les, dans les questions plus techniques, une tradition Alors. Bien évidemment, vous êtes déjà soumis à l'exercice, mais ce n'est pas plus mal de, de répéter ça. Quel est votre parcours Quelle est votre carrière Et quelles sont vos activités dans le, dans le secteur spatial à titre spécifique
0: Alors, eh bien, écoutez, euh, je suis… Euh, donc, je travaille dans une grande société aérospatiale, euh, dans le secteur spatial d'ailleurs depuis euh, plus de 30 ans. Donc, ça commence à, à faire. Euh, mais c'est le spatial aussi… Euh, dans le domaine privé, si je puis dire, puisque, euh, en dehors de la vie professionnelle, euh, j'ai euh, développé euh, certains intérêts, certaines compétences pour euh, dans d'autres domaines spatiaux, ce qu'on ne fait pas, euh, en fait, euh, dans la vie professionnelle, et en particulier, évidemment, vous connaissez, et c'est pour ça que vous m'invitez, euh, la, la Chine. Donc, c'est un intérêt très ancien euh, et euh, que, qui m'a permis, en fait... Euh, d'écrire depuis euh, près d'un quart de siècle déjà euh, sur cette question et d'approfondir euh, depuis tous les, tous les aspects en fait, de ce programme qui est longtemps resté plutôt mystérieux, même si euh, aujourd'hui il s'ouvre de plus en plus.
1: La Chine, vous l'avez dit, c'est un programme qui est assez mystérieux et pourtant si important, parce qu'il y a quand même une très grande activité dans cette, dans cette puissance mondiale désormais, on en a parlé d'ailleurs. On s'est rencontrés sur plusieurs salons, notamment aux assises du New Space, et on, et on se répète à chaque fois qu'on se voit un peu cette litanie du. Il faudrait vraiment qu'on parle de, du sujet de la Chine parce que c'est potentiellement un, un compétiteur. Il y a une très grande activité spatiale et surtout on en parle très peu. On y connaît, on, on a très peu d'informations et ça, ça motive justement cet épisode particulier. De manière large, comment est-ce qu'on pourrait définir l'industrie spatiale chinoise Est-ce que ça ressemble à ce qu'on trouve à l'Ouest, donc en Europe, euh, aux États-Unis Est-ce qu'il y a un new space chinois Est-ce qu'au contraire, ce sont des grandes industries très concentrées de manière verticale Comment est-ce qu'on peut appréhender dans, dans, dans les larges lignes le, le programme spatial chinois
0: Alors pour revenir à ce, que, à ce que vous disiez en fait euh, au départ, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine quand c'était une puissance euh, émergente quand on considérait la Chine comme un pays dit sous-développé il y a 40-50 ans. Euh, et ce n'est plus du tout le cas, évidemment, puisque on peut considérer à juste titre que la Chine est maintenant la seconde puissance spatiale de la planète. Et donc, effectivement, euh, ce qui définit une puissance spatiale, c'est d'abord la possibilité euh, de lancer par ses propres moyens des satellites. Donc, la Chine, en fait, a commencé euh, cette activité euh, dès 1970 avec le lancement d'un premier satellite. Alors, pendant très longtemps, euh, on a été à une moyenne de 3-4 lancements par an. Et puis, euh, progressivement, à partir des, des, des années 2000, eh bien, on est passé de 10 puis 15. Et puis, euh, l'année dernière, à 50 lancements cette année. On en annonce 70, hein, c'est une annonce qui a été faite euh, il y a quelques jours, donc on voit bien, en fait, la progression dans le domaine euh, du transport spatial est considérable, euh, et, euh, mais euh, encore très, très largement dominée par euh, les acteurs traditionnels, en particulier, je pense, à l'Académie chinoise des, des lanceurs, la technologie des lanceurs, la Calte qui euh, fabriquent la plupart des fusées qu'on connaît sous les dénominations de longue marche. Euh, Cela dit, euh, il y a une volonté du gouvernement chinois depuis 2014 euh, que euh, des sociétés privées, entre guillemets, avec la Chine, le le qualificatif de privé est un peu particulier, mais euh, il y a quand même la volonté que euh, des, des systèmes de lancement émergent dans le, le domaine commercial et ce qui est en train de se passer. Euh, on, on a pu remarquer par exemple au Salon du Bourget euh, la présence en fait par exemple d'une filiale de l'Académie euh, des sciences la CAS qui présentait ses petits lanceurs mais euh, je dois dire que euh, ça fait euh, 5-6 ans que l'on voit régulièrement dans les salons maintenant des, euh, des sociétés comme Galactique energy comme d'autres qui présentent leurs euh, leur projets. Alors pour le moment, le, le succès est mitigé. Euh, ces sociétés ne réussissent pas toutes, et, et on constate que, euh, en général, ce sont les filiales des grands groupes traditionnels euh, qui, euh, qui atteignent euh, et qui ont des, euh, des succès. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que euh, quand on fait un lancement en Chine, quoi qu'il arrive, on dépend de l'État et puis du contrôle de l'armée populaire de libération. Donc, euh, c'est un new space euh, qui existe dans le domaine des lanceurs, mais qui est très sous contrôle tout de même.
1: Donc, il y, a, il y a un contrôle étatique. J'ai presque envie de dire que la notion de double usage est, est vraiment assumée parce que c'est étatique et aussi militaire. Il y a quelque chose de… Vous avez parlé, vous avez… Euh, de vous... toute manière, le,
0: progr... le programme spatial très longtemps a été euh, contrôlé par la costine la Sastine, etc., qui sont des, des émanations, en fait, en, de l'armée chinoise. Et euh, on a encore… Euh, une, une présence importante en fait euh, de l'armée pour la gestion des programmes et pour, pour euh, les opérations et euh, le new space chinois n'échappe pas en fait à cet écosystème si je puis dire des lanceurs euh, chinois
1: quelles sont les, les grandes zones euh, à l'intérieur de la Chine où on fait du spatial est-ce qu'il y a un peu comme en France un, un Toulouse chinois est-ce qu'il, a des, a, est-ce qu'il y a un Toulouse chinois
0: euh, non c'est compliqué en réalité le, le tissu industriel est,
1: euh,
0: est très étendu euh, complexe. Euh, alors il y a, euh, en fait, on trouve euh, des grands acteurs traditionnels, hein, des acteurs qui fonctionnent pour l'État et avec l'État. Et je pense à ce qu'on appelle les académies, qu'on nomme faussement académies parce qu'en ouais. euh, en fait ce sont des, des consortiums industriels. Et je pense en fait à la casque et puis, la, et puis son concurrent euh, plutôt militaire et CASIC. Hein, la casque a fait tout spatial chinois depuis euh, 60 ans. Avec la CAT, dont je parlais tout à l'heure, mais c'est avec la CAS, la CAS c'est l'Académie euh, donc des technologies spatiales, celle qui fait euh, la plupart des, euh, des véhicules spatiaux en Chine, mais il y a aussi la SAS à Shanghai. Euh, donc les, les pôles, je dirais que c'est euh, Pékin, Shanghai, Xi'an, dans le centre de la Chine, et puis bien euh, sûr Tianjin. Euh, qui est euh, proche de la mer et pas très loin de, de Pékin. Donc là, c'est les zones qui sont bien identifiées. Mais en réalité, quand on commence à s'intéresser dans le détail aux différentes institutions euh, et entreprises, on en trouve absolument partout en Chine. Mais les entreprises les plus importantes sont euh, dans les villes que je, de, que je viens de citer, surtout Pékin et Shanghai, et maintenant Tianjin
1: une industrie qui est vraiment entre, entre le civil et le militaire et qui est très diffusée dans un tissu industriel qui lui-même est quand même très dense en Chine et très diffusée aussi euh, spatialement. Oui, et on peut parler
0: surtout de dualité. Quoi. Hum. Quand on a... Alors c'est peut-être moins vrai avec euh, les projets des New Space hein, en Chine, mais euh, jusqu'à présent, moi je considère que la plupart des véhicules spatiaux euh, créés par les grandes académies euh, avaient toutes des, des finalités duales, donc c'est-à-dire à la fois euh, utilisables par les civils, mais aussi par, par les militaires.
1: Et les grandes bases de lancement sont situées plutôt dans quelle, dans quelle zone Eh bien,
0: la base historique est dans le désert de Gobi, donc au nord-ouest de la Chine, c'est Jushan. et puis ensuite il y a eu la création de Jishan, euh qui en réalité avait été créée pour le vol à la fin des années 60. Euh, et le projet euh, Shuang a été abandonné donc euh, elle a été reconvertie dès les années 70 pour le projet de lancement de satellites géostationnaires Et Xichang euh, très longtemps euh, a été la, la base de lancement des satellites d'application et surtout du, euh, du géostationnaire et puis ensuite est apparue je crois vers 1984 une autre base alors, euh, euh, plus au nord de Xichang et, et plus à l'est, qui est Taïwan euh, et puis, euh, il faut surtout parler de Wenchang hein, qui, euh, qui est celui de Hainan et qui euh, a été euh, créé plutôt pour les lanceurs lourds CZ-5 et maintenant, euh, on y voit d'autres lanceurs apparaître euh, pour a- assurer les lancements du CZ-7 par exemple et, euh, et d'autres lanceurs comme CZ-8 qui, euh, qui vont arriver euh, très très bientôt. Donc, euh, c'est considérable. Hein. Euh, en Inde, par exemple, on n'a qu'un seul... Une seule base de lancement. En Chine, il y en a quatre. Il y en a quatre, et puis euh, on voit apparaître, pour les besoins du New Space, euh, le, le, le projet de, de, de faire de nouvelles bases. Euh, mais pas seulement en Chine. Euh, il y a des choses qui, euh, qui ont émergé, euh, qui pourraient être réalisées du côté de Jibouti, etc. Alors, j'attends de voir, hein, parce que un peu critique comme à en, en offshore ou à l'extérieur euh, de, de la Chine ça va être peut-être un peu plus compliqué mais on voit bien qu'il y a déjà quatre cosmodromes en fait opérationnels en Chine et euh, au vu en fait de la fréquence des lancements, vous imaginez que ces cosmodromes sont très très euh, comment dire euh, sollicités et euh, donc il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là aussi qui montre maintenant la puissance qui est devenue euh, la Chine
1: spatiale oui, une, une vraie puissance spatiale avec un historique, parce que vous évoquez quand même les années 60 pour, les, pour les, premières, euh, les premières tentatives. Ça, ça vient d'où Est-ce que c'est parallèle avec ce que faisait, ce que faisait à l'époque l'allié soviétique c'est une, c'est une volonté, au contraire, de s'émanciper C'est, c'est, c'est né de, d'une Alors, volonté… Il y, a, euh... il y a de toute
0: manière une volonté qui date de
1: Mao, hein, qui était euh, de s'émanciper complètement des puissances hein,
0: pour, pour tout réaliser par soi-même. Ça, c'est… Euh... C'était quelque chose qui était une, une sorte de doctrine hein, de développement de l'astronautique. Euh, et euh, dès 1965, hein, lorsque le programme spatial est, est vraiment lancé, euh, la Chine imagine tout faire Alors, on n'a pas les moyens techniques et financiers, bien sûr, et puis on, est, on arrive dans le période de la révolution culturelle. Euh, mais euh, dès, dès cette période... La Chine envisageait de faire des séries de télécommunication, avait un projet de satellite de navigation, euh, des projets de satellite militaires même offensifs. Euh, c'était absolument euh, incroyable, sauf que eh bien, euh, le, le contexte politique, euh, évidemment, n'a, n'a pas permis de réaliser tout ça. Euh, mais il y a un certain nombre d'objectifs qui avaient été définis dans les années 60 et euh, qui seront euh, réétudiés, réévalués au milieu des années 80, en particulier dans le cadre d'un, d'un programme gigantesque qui est le projet 863, euh, qui est une sorte d'oreca, euh, c'était pour... Euh, les Chinois avaient très peur, en fait, d'être totalement dépassés par les des étoiles, et ont décidé, à ce moment-là, en fait, de, de réévaluer euh, tous leurs programmes scientifiques et techniques et, technique, et bien sûr les programmes spatiaux euh, de la Chine. Et c'est dans ce cadre-là que, euh, par exemple, le vol habité, l'exploration planétaire, euh, ont été réévalués, et euh, euh, à ce moment-là, on a décidé, en fait, des, euh, des, des solutions. à à adopter, et c'est vraiment une période très importante, très historique, entre, on va dire, 86 et 92, et à partir de 92, toutes les décisions sont prises, les chinois savent euh, qu'ils veulent aller, et euh, ils vont s'en donner les moyens, et le, le premier exemple, c'est le programme de l'Habitation Zoo, qui sera un crash programme réalisé entre la fin 92, et on va dire le début 97, quoi puisque tout le matériel est prêt en 97. Voilà, voilà ce qu'on peut
1: dire sur, euh, sur les lanceurs. Donc une vraie stratégie de longue date, effectivement, des lanceurs qui, qui viennent de loin. Alors, on, on a évoqué les lanceurs, il y a aussi une autre étape, et c'est notamment le, l'objet de notre dernier ouvrage, dont on mettra la, la couverture à l'écran, on parle des stations. Alors ça peut, faire, ça peut paraître un peu, un peu vintage maintenant, parce que c'est vrai que tout le monde est tourné vers la Lune, vers Mars, vers l'exploration du deep space, mais... Euh, il y a quand même des, des ambitions, des projets, des, des accomplissements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement non, sur ces je, stations spatiale euh, La station n'est pas du tout vintage, au contraire.
0: Euh, en réalité, euh, il faut considérer là, en fait, l'exploration de la Lune comme l'émission frontière, euh, où on sera vraiment dans le domaine de l'exploration, dans des choses très pionnières, alors qu'on peut considérer maintenant que l'orbite basse, euh, va être offerte entre guillemets euh, à des acteurs très différents euh, que ceux qu'on connaissait, c'est-à-dire les agences. Euh, et je pense que ça n'échappera pas aussi à la Chine, puisque la Chine euh, évoque l'exploitation euh, commerciale en fait de l'orbite basse et, euh, et des vols habités. On commence à en parler. Donc euh, effectivement. Euh, la Chine souhaitait avoir hein, sa propre station sur orbite basse euh, avec, euh, je pense, deux, deux objectifs. D'une part, maîtriser en fait, toutes les technologies du vol spatial habité et puis préparer les étapes suivantes. C'est clair que euh, aller directement vers la Lune, ça n'avait pas beaucoup de sens et il fallait un programme intermédiaire pour apprendre à tout faire. En matière de volabilité autour de la Terre. C'est, euh, c'est ce qui se passe avec les stations Tiangong et aujourd'hui la station modulaire et permanente Tiangong 3, qui est amenée à, à évoluer visiblement très rapidement. Les dernières dépêches qu'on, qu'on a eues euh, depuis Bourget indiquent que la Chine euh, va encore euh, modifier euh, sa, sa station spatiale.
1: Est-ce que c'est une modification pour. Euh plus sophistiquée, pour l'agrandir. La Est-ce qu'il y a des ouvertures grandir. aussi qui sont prévues à des pays tiers Quelle est la vision de la Chine Alors, par rapport à ces partenariats est qu'il y a Artemis au niveau Il y a une volonté en
0: fait, de, la, de la Chine d'ouvrir uh, sa station Tiangong 3, en fait à l'international, et d'ailleurs uh, il y a uh, plus d'une dizaine d'expériences de, de pays européens qui sont prévus d'être embarqués à bord de, de cette station, mais il y a aussi… Un appel du pied euh, important, en fait, de, de la Chine vers d'autres pays qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre dans ce domaine, hein, je pense en particulier euh, au Pakistan, l'Arabie Saoudite, voire la, la Turquie et d'autres. Euh, et euh, en réalité, il faut déjà voir ce qui se passe avec la Lune, parce que euh, effectivement, euh, en face... Euh, des accords Artemis que la NASA signe avec un certain nombre de, de pays en général occidentaux et eh bien euh, la Chine pour sa station lunaire automatique pour l'exploration de la Lune euh, et commence à s'y aller aussi ce même euh, genre de, de comment dire de, de, de MOU euh, et on voit par exemple la Malaisie être intéressée pour y aller mais même des pays euh, euh, du sud-est asiatique enfin bon il y a quelque chose euh, qui le Pakistan aussi est intéressé pour euh, rejoindre ce programme. Euh, vous savez qu'il y a la Russie qui de toute manière euh, a signé euh, un acte de coopération avec la Chine sur la lune, et euh, la Chine et la Russie devraient en fait réaliser une station lunaire automatique d'abord hein, à la fin des années. Euh, 2020 donc à la fin de cette décennie donc c'est ça va être très rapide rapide ouais et, et, et l'idée de la Chine ensuite c'est euh, eh bien à partir de cette station automatique euh, bah, la visiter avec euh, avec des tailles et donc le, le programme euh, de station orbitale autour de la Terre est, est très lié en fait à ces objectifs et puis les accords qui sont signés avec certains pays pour la lune eh bien euh, euh, on pourrait imaginer que ces, ces pays-là soient d'abord présents à bord de, de Tiananmen-3. Et de toute manière, les Chinois ont, ont souvent dit qu'ils, euh, qu'ils feraient ce, ce genre de vol euh, commun, qu'ils embarqueraient en fait, et, des étrangers à bord de leur vaisseau, leur vaisseau Shenzhou, d'abord Shenzhou, puis après probablement un autre très vite. Euh, voilà quoi. Donc euh, non, la station orbitale n'est pas tout à fait vintage, et euh, je pense qu'au euh, contraire, euh, au vu euh, du nombre de projets qui se développent déjà, euh, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Inde, euh, non, et, euh, l'orbite terrestre va être euh, colonisée entre guillemets, par un certain nombre d'infrastructures qui sont en cours de développement. Et ça, c'est tout à fait, ça va être la, la grande nouveauté de la décennie qui, euh, qui
1: vient, en plus, en plus de la Lune. C'est intéressant de voir cette stratégie d'abord d'émancipation, d'indépendance de, d'un pays, puis aller vers, des, vers une technologie qui vous permet d'aller plus loin, d'abord l'orbite basse, l'orbite terrestre, et puis après la Lune. Si on va encore plus loin, quels c'est sont les ambitions Ça, c'est ce qu'on
0: appelle en fait la, la
1: logique von Braun.
0: Tous les pays, en fait, appliquent la logique von Braun, qui est une logique qui est euh, euh, implacable et qui, et qui se comprend très bien. C'est, on commence par l'orbite basse, puis euh, on visite la Lune et on s'installe sur la Lune, et puis ensuite on, on visite Mars, on s'installe sur Mars, et ainsi de suite. Évidemment, euh, les Chinois sont exactement dans la même logique et tout, toutes les autres puissances euh, sont, euh,
1: suivent cela. Quoi. Donc, merci pour cet cette insiste, parce que du coup, si on suit cette logique-là pour la Chine, quels sont ses projets, quelles sont ses ambitions Bien sûr.
0: Alors, euh, donc il y a la, l'orbite terrestre. Les Chinois euh, vont maintenant y demeurer hein, très longtemps. Euh, il y a déjà des projets de, de très grandes stations pour euh, faire suite à Turbou 3. Euh, donc des stations qui pourraient être davantage commerciales. Et puis, euh, la Chine ambitionne évidemment, comme on vient de le dire, d'aller sur la Lune et d'exploiter une station. Ça, c'est, il le répète depuis 20 ans, et euh, au fur et à mesure que le temps avance, euh, les choses se précisent, à la fois euh, dans les agendas, mais aussi dans euh, la description des moyens qui pourraient être établis euh, sur la Lune, avec une volonté euh, de la Chine de, d'investir absolument euh, toutes les régions de satellites naturels, euh, et avec des moyens qui euh, pourraient aujourd'hui nous paraître considérables, en, en tout cas tout à fait nouveaux. Et euh, par exemple, euh, je pense au, au réseau que les Chinois euh, veulent mettre en euh, constellation autour de la Lune, hein, parce qu'ils ont déjà un satellite relais, mais ils considèrent que euh, pour déposer des gens sur la Lune, pour savoir ce qu'ils font, pour savoir où ils sont, eh bien, euh, il faudra euh, des satellites qui soient à la, à la fois des moyens d'observation, qui, donnent, euh, qui permettent euh, en fait, euh, d'observer en permanence ce que les Taïkonautes euh, feront surface, mais aussi évidemment de pouvoir communiquer avec eux, et puis euh, d'offrir en fait, aux équipages euh, la navigation lunaire. Euh, on se rappelle qu'il euh, y avait certains astronautes d'Apollo. Je pense que c'est Apollo 14 où euh, les, deux, les deux astronautes ont commencé à se perdre, euh, en fait, sur, euh, sur la lutte qui est parfois un terrain très, très chaotique. Or, euh, je pense que ce sera aussi le cas pour les Occidentaux. Il ne sera absolument pas question de déposer des gens si il n'existe pas en fait une infrastructure appropriée qui puisse leur donner le moyen, le maximum de moyens en fait d'assistance, et de repérage, etc. Eh et bien, la Chine a pris le devant et a annoncé euh, il y a quelques semaines qu'elle qu'elle ferait une constellation de ce type pour euh, pour assurer la présence de ces de ces sur la Lune. Donc, vous voyez, il y a, il y a vraiment euh, on, on s'engage euh, dans un programme à très long terme mais qui n'est plus seulement de la visite. Alors, si les premières missions seront de courtes visites, euh, c'est-à-dire en 2029, puisque c'est la date qui a été annoncée par la Chine à trois reprises depuis le début de l'année, et 2029, ce sera le 80e anniversaire de la création de RPC donc c'est une date importante, et je pense qu'ils se tiendront à cette date. Mais au-delà, c'est bien euh, la, la constitution d'une du base lunaire permanente qui est visé par Pékin et pour effectuer différents types de tâches, principalement au pôle sud, puisque ça pourrait être intéressant à cause de la glace, qui est contenue au fond des cratères jamais éclairés par le soleil, mais ces mêmes cratères sont positionnés de telle manière à ce que leurs sommets sont toujours ou presque éclairés par le soleil. Donc vous voyez, il y aurait la présence d'eau, Super intéressante pour le support des, des équipages, pour alimenter éventuellement euh, en ergol des vaisseaux, mais aussi de l'énergie en abondance euh, au sommet des cratères. Évidemment, les Américains visent aussi le pôle sud, donc euh, ça va être intéressant. Mais, les années, les, les sept années qui restent euh, jusqu'en 2030 vont être absolument fantastiques, et on, là, on, on revient dans ce qu'on a pu connaître. À l'époque d'Apollo, mais dans un contexte un peu différent, dans une compétition qui ne dit pas son nom, mais qui en est quand même une. Et euh, voilà ce qu'on peut dire euh,
1: sur la Lune et sur la Chine. Mais c'est vraiment le retour du Space Race euh, vers son 21e c'est, siècle, mais finalement, la, même, la, même, la logique est la même. C'est le Space Race. Et alors, euh, la
0: seule chose, c'est que euh, euh, aller sur la Lune est une chose, mais on l'a déjà fait. Donc, ça sera important euh, pour les Chinois, en fait, de, de démontrer euh, qu'il, euh, qu'ils pourront y aller aussi. Euh, mais ils nous répètent à l'envie que vous y êtes passé, mais nous, on va rester. Ça, c'est, le, euh, c'est ce qui est répété euh, de, depuis 20 ans par, par les Chinois. On peut les croire. Mais en réalité, s'ils si voulaient vraiment en fait euh, marquer l'opinion publique, et euh, marquer l'histoire, c'est pas la Lune, évidemment, c'est Mars. Si les Chinois étaient avant les Américains sur Mars, là, pour le coup, ça serait quelque chose de, de très marquant. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, le programme martien, qui était uniquement évoqué avec des sondes depuis quelques années, eh bien, euh, maintenant, il parle ouvertement de faire du vol habité. C'est en février euh, 2021, où euh, on a présenté en fait au président Xi Jinping le lanceur CZ-9 et le directeur de l'agence spatiale chinoise a dit au président "Vous bah voyez, ça c'est la fusée du vol habité martien." Et ça jamais la Chine en avait parlé. Et la même année, il y a eu plusieurs déclarations de responsables de la soviétique en faveur de ce type de mission, avec même en fait une description préliminaire, bien sûr, mais Qui qui est intéressante à noter, qui serait d'abord d'aller survoler la planète planète Mars. Ce serait déjà un exploit assez euh, important. Ensuite, ce serait euh, de se mettre en orbite autour de Mars avec un vaisseau interplanétaire, croiser près de Phobos, voire euh, atterrir sur Phobos. Et puis finalement, euh, la troisième étape serait l'atterrissage sur la planète rouge. Donc, les, les choix ont maintenant les moyens euh, de pouvoir euh, le réaliser. Euh, je pense que si en plus, ils s'approchent des Russes, ils pourraient bénéficier des 60 années de, de préparation de volabilité par les Russes. Euh, ça pourrait être quelque chose de, de très intéressant. Et je me demande d'ailleurs si le deal euh, entre la Chine et la Russie sur la Lune, il n'y a pas un arrière-plan en fait, l'exploration de Mars, est difficile d'annoncer un agenda pour Mars. On s'est tous plantés pendant plusieurs décennies. Euh, donc, je m'y risquerai pas trop. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois que, que la Lune euh, euh, aura été conquise, entre guillemets, euh, la Chine pourra se consacrer davantage à, à d'autres programmes comme celui de, de l'exploration de Mars. Mais ce n'est pas un programme pendant 100 ans. C'est les chances de 20-30 ans. Quoi.
1: Un, pro- un programme riche. Pour
0: 2049, pour, euh, pour célébrer le 100 anniversaire de, de la RPC. Voilà. Un
1: hum. programme très riche, avec beaucoup d'ambitions et puis des surprises aussi, parce qu'il est quand même très secret.
0: Il y a toujours des
1: surprises, toujours. Pour, pour conclure cet entretien, j'ai envie de vous poser une, une question un petit peu plus, lente. pas forcément polémique, mais pour mettre les choses en perspective, quand on voit ce bouillonnement d'activités chinois, discret mais efficace, et puis qui choisit ces moments de communication, quels enseignements, nous, Européens, on peut tirer de, cette, de ce programme chinois
0: C'est compliqué, à part, à part constater la dynamique forte qui existe, la volonté de faire émerger la Chine avec le spatial. Euh, les Chinois disent maintenant qu'ils veulent être à l'avant-garde de l'humanité dans le système solaire. Donc, euh, il y a, comme chez les Américains, mais aussi chez les, comme chez les Russes, euh, c'est une vision euh, civilisationnelle, hein, euh, la conquête de l'espace. Ce n'est pas euh, seulement des applications, euh, des télécommunications, l'observation de la Terre, euh, mais c'est vraiment une vision euh, à très long terme. Euh, et euh, le rôle que doit jouer la civilisation, de manière générale, euh, comme euh, vecteur de progrès et, euh, et euh, de, comment dire, d'expansion, en fait, hors de, de la Terre. Euh, donc, euh, c'est une vision qui n'est pas forcément partagée par tous en Europe. Euh, et puis, euh, on n'a pas la même organisation. Euh, nous sommes une, une somme d'États. Donc, très différent de l'État fédéral américain ou euh, de ce qui existe en Chine, c'est clair. Donc, c'est, c'est plus compliqué et les visions sont différentes et pas partagées par, par tous en Europe. Donc, c'est peut-être aussi le souci qu'on a pour aller de l'avant et euh, lancer des programmes euh, aussi ambitieux sur le plan, euh, en fait, technologique. et puis, euh, je dirais civilisationnelle aussi. Parce que la Chine insiste beaucoup dans ses exploits, dans ses réussites, pour associer en fait justement cette civilisation multimillénaire euh, qu'est la Chine euh, à cette dynamique. Cette dynamique qu'elle, euh, qu'elle veut maintenant euh, faire porter très loin de la Terre.
1: Voilà. Écoutez, sur, ces, sur cette, euh, cette réflexion euh, un peu... On a essayé de prendre un peu de la hauteur là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de, de voir ça, parce que c'est un sujet dont on parle toujours un peu à demi-mot, et pourtant, c'est extrêmement important. Et puis, vous avez utilisé un terme qui est, qui est assez peu courant, finalement, dans le spatial, qui est cette notion civilisationnelle, mais qui, qui montre euh, ô combien elle est fondatrice, notamment pour ce programme spatial.
0: Complètement. Euh, l'espace ne peut pas passer uniquement par l'économie. Bien sûr, euh, elle concerne le développement économique des nations modernes. C'est indéniable. L'espace, c'est est devenue très importante pour l'économie l'économie ne peut plus s'en passer mais en, m- en même temps euh, l'avenir des nations des euh, progrès humains euh, ça passe aussi par euh, certaines visions du monde et de, de ce vers quoi on veut euh, faire progresser euh, l'ensemble de l'humanité euh, et euh, en Europe euh, c'est, euh, les visions sont très partagées elles ne sont pas forcément euh, toutes égales, donc c'est un peu plus compliqué de mettre euh, tout le monde à l'unisson derrière euh, euh, le même type, enfin le même objectif, ce qui est très différent bien sûr en, en Chine, aux états unis ou en Russie, qui sont des états constitués. Voilà. Philippe. c'est bon.
1: Un grand merci, merci beaucoup pour ces ouais. pour ces quelques voilà pour pour ces quelques instants que vous avez consacrés C'est toujours intéressant, comme je disais, de d'échanger sur ces sujets-là. Je rappelle votre dernier ouvrage qui s'appelle Palais céleste. On, on mettra la, la petite couverture à l'écran et puis un petit lien vers euh, voilà vers votre éditeur. Si naturellement il y a des questions de la part de vos lecteurs ou des auditeurs du podcast, je vous les transmettrai avec plaisir pas,
0: bien sûr euh, parce qu'il y a toujours euh, beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de de y a même des mêmes en fait qui, qui demeurent un peu mystérieux et qui parfois en fait euh, se montrent un peu plus et euh, et méritent d'être d'être évoqués euh, voilà quoi et euh, donc euh, Sachez que je continue évidemment euh, à m'intéresser au sujet, euh, je suis dans la préparation de, de nouveaux ouvrages sur la Chine en particulier, il y a, il y a tant à dire, et puis euh, peut-être que la prochaine fois ce sera plus sur de l'histoire, parce qu'il euh, y a des choses qui sont intéressantes à, à connaître pour euh, justement peut-être mieux se positionner, nous Européens, euh, par rapport euh, à la soviétique à ce qu'elle est vraiment d'où elle vient et euh, les aspirations profondes de cette étape pour aller en cosmos
1: voilà Écoutez, déjà vous nous mettez l'eau à la bouche pour le prochain épisode on a hâte j'espère de, de, vous, de vous revoir d'ici là encore une fois merci passez un très bel voilà. été merci à vous et à, à très, très bientôt aussi. au revoir au revoir Philippe
0: to contact Dr Numa Isnar please send an email to contact at